0: Heute wieder eine Freiheit ohne Druck Hintergrundfolge. Marc und ich haben unser erstes Podcast-Gespräch und 2018 nochmal angehört. Und wir sprechen heute über die vielen Entwicklungen, die sich seitdem ergeben haben und blicken auch ein wenig in die Zukunft der Suchthilfe. Herzlich Willkommen bei Freiheit ohne Druck. Heute haben wir wieder eine kleine Hintergrundfolge für euch, denn äh, Marc hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass unsere erste Folge, in der wir über Suchthilfe gesprochen haben, äh, schon jetzt drei Jahre lang her ist, also vor drei Jahren waren Ähm. Ja, und da wollen wir heute einsteigen. Ja, aber ich bin mal wieder, äh, ich bin mal wieder unhöflich. Mein Name ist Dirk Kratz und der erste Mal Freund. bei mir ist der...
1: Marc Hasselbach, hallo.
0: Ja, hallo zusammen äh, und zusammen machen wir den Podcast Freiheit ohne Druck. Jetzt wie gesagt schon, also den Podcast selber jetzt war schon zwei Jahre, ja, aber auch da haben wir fast Jubiläum mhm. ähm, und äh, ja, aber unser erstes Zusammentreffen war im Februar 2018, als wir bei dir, Mark, in deinem Podcast-Format Soziphon über Suchthilfe diskutiert haben. Genau. Ne? Und äh, jetzt wollen wir heute euch da ein bisschen mitnehmen, weil wir, wir dadurch durch diesen Impuls von Mark, wir jetzt beide diese Folge nochmal angehört haben und das war schon sehr spannend, über was wir damals so alles gesprochen haben. Und ich glaube, in den letzten Jahren gab es einige Entwicklungen, gerade im digitalen Bereich auch, auf die wir dann noch mal von dieser Folge aus zurückblicken können. Mhm. Deswegen, wenn ihr mitreden wollt und, und auch noch mal vielleicht auch diskutieren wollt, dann könnt ihr hier kurz stoppen. Vielleicht schaut, hört ihr euch auch die Folge noch mal an. Wir verlinken die auch noch mal in den Show Shownotes. Und, ja, und dann ist das quasi die Follow-up-Folge. Heute. Ja, so eine eigene kleine Reaction-Folge. Drei Jahre ja, später. Und ja, ja, genau. Und ähm, deswegen gebe ich gleich mal das Mikro weiter an den Marc. Was würdest du denn sagen? Also, ich bin, ich habe total viel mir jetzt notiert, so äh, zu, dieser, zu dieser Folge. Aber was ist dir denn so jetzt aufgefallen? Was war denn dann so dein, so eines der ersten Themen, wo du sagst,
1: ähm, ja, da hat sich ein bisschen was getan. Also, vielleicht um ähm, ja nochmal so einen ganz kurzen Bogen auch zu, zu dieser Episode zu spannen. Ich hatte ja damals so ganz am Anfang auch oder schon eine Folge davor oder mehrere Folgen davor so ein bisschen abgewettert so über an sich das Suchthilfesystem, dass sich da einfach in den letzten 20 Jahren nichts wirklich getan hat. so Und ähm, habe da ja in einer Episode ja auch mein Unmut da irgendwie ziemlich breit <lacht> da irgendwie äh, Ausgelassen. Und, ja, es waren ja verschiedene Dinge, die mir da angesprochen haben. Also am Anfang hatten wir es ja eher so von, von den Einrichtungen selbst. Also so, dass da, dass da wenig so, ja, Vision und Weiterdenken. Also da, da hat man oftmals das Gefühl, so die sind irgendwie in den 80ern irgendwie stehen geblieben. Ähm, für mich, muss ich sagen, also wir können ja mal bei dem Punkt anfangen. Also so, was hat sich verändert? Also ich hatte ja früher nur in eine, in eine Einrichtung Einblick, in die Einrichtung, in der ich selber vor 20 Jahren Thera äh, Therapie gemacht habe. Und jetzt, also so in, in der Zeit 2018 bis jetzt, ist natürlich auch die Verbindung zu uns natürlich auch mhm. intensiv geworden. Und ich hatte natürlich dadurch auch Einblick, jetzt in, in die Arbeit von von der Ludwigsmühle oder sagen wir in den ganzen Therapieverbund Ludwigsmühle und ja da muss ich schon sagen ähm, dass sich da schon langsam was verändert merke ich so also so dass wir natürlich jetzt oder du als Geschäftsführer da natürlich ähm, vieles auch immer wieder Initiativ ins Leben rufst also und dann aber auch die Mitarbeitenden finde ich auch da dabei sind. Also ich finde, es ist nicht nur so ein, der, der Geschäftsführer sagt, wie es läuft, sondern es ist so ein, alle machen da, habe ich so das Gefühl. Und alle gehen da so schrittweise weiter. Am Anfang waren da natürlich wie wie immer viele Bedenken oder auch viele Ängste. Ähm, da haben wir ja auch mal eine Sendung, glaube ich, drüber gemacht. Ähm, und mhm. da merke ich, ich merke es ja nur in der Kommunikation, sage ich jetzt mal, mit mit den Mitarbeitenden von der, von der, vom Therapieverbund. Das war am Anfang noch anders, wie es jetzt ist. Da ist jetzt, ähm, ist diese digitale Kommunikation ist ähm, vielleicht auch durch Corona, aber so ein bisschen alltäglich geworden. Ähm, diese Frage nach, wollen wir Digitales zum Beispiel, ähm, wollen wir, also so, wo geht's hin mit der Suchthilfe? Konnten sich am Anfang, also auch 2018, 19, hatten es da, glaube ich, viele noch schwer, das sich für, für sich richtig vorzustellen, was wir da überhaupt irgendwie für Ideen haben. Mhm. Und ähm, da merke ich schon, dass da so ein bisschen Bewegung in der Szene ist. Habe ich so das Gefühl. Also, jetzt nicht nur, nicht nur beim Therapieverbund, sondern an sich, also ähm, ja, kriege ich so mit, dass alle so ein bisschen so. Wachgerufen werden durch auch durch Corona, glaube ich. Ja. Hm.
0: ja, ja, das kann man glaube ich schon sagen, dass da einiges passiert ist. Jetzt auch, weil du sagst, auch durch Corona. Ähm, man muss aber sagen, dass äh, ich also, dass da schon sehr viel Aufwand dahinter steckt. Also auch bei uns. Ähm, also wenn ich überlege, äh, war ja nicht nur unser Projekt, was wir dann damals begonnen haben, was bis heute ja jetzt auch gerade in, in Form dieses Podcasts und darüber hinaus ja auch nochmal Bestand hat, ähm, sondern äh, wir haben äh, eine ja, Organisationsentwicklung drin gehabt, ne, gefördert, äh, auch durch, durch so Bundesmittel, also über Digitalisierungsmittel und zu überlegen, ja, baut man da so eine Digitalisierungsstrategie, um dann auch die Mitarbeiter mitzunehmen. Also es war unglaublich viel Aufwand mhm. und ähm, das... Dass äh, da merkt man schon, man investiert da sehr viel an Zeit, natürlich auch Geld, Finanzen, die auf der anderen Seite gar nicht so äh, einfach einfach so, so so dick gesät sind und äh, hat erstmal nur kleine Pflänzchen. Also mhm. das das ist so das, was was ich sagen muss. Aber im Vergleich klar sind wir von dem, was wir tun, jetzt von schon hier schon um einiges weiter als damals mhm. muss ich schon sagen. Also aber ja. ähm, es, es machen sich viele auf den Weg. Ähm, ich habe auch noch mal im Zusammenhang ähm, jetzt mit dieser Folge noch mal geschaut, weil 2018 war auch so ein Jahr, wo ich gesagt habe, nicht nur aus, also ausgehend natürlich auch von, von 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 unserem Gespräch, aber auch generell irgendwie war das für mich so ein Startschuss für auch äh, ja Digitalisierung ist jetzt so mein Thema. Also mhm. Ich glaube, ohne dass ich gesagt habe, das ist jetzt mein Thema und ich mache das jetzt oder das ist jetzt einfach so ein ein Schwerpunkt, in den ich jetzt bearbeiten will. Mhm. Ähm, hätte ich das auch nicht so angenommen, wenn man das sagt, naja, ist ein Querschnittsthema und das muss man irgendwie, also das macht man immer gerne, sage ich jetzt so ein bisschen salopp, ja, macht man immer so Querschnittsthemen, sagt man immer gerne zu Themen, die man nicht, gar nicht so genau angehen möchte, sondern wo man <lacht> sagt, ja, das wird ja schon überall mitbehandelt. So. Ja, ja. Ähm, ähm, und ich glaube, viele Träger, ohne denen jetzt nahezutreten zu wollen, macht das, machen das halt auch mit dem Digitalisierungsthema mhm. und sagen, klar, das ist eine Entwicklung, eine gesellschaftliche, die begleiten wir irgendwie so und die müssen wir sowieso irgendwie einrichten, aber dass sie halt sagen würden, nee, das ist jetzt unser Thema und das das pushen wir jetzt. Mhm. Und, und wir das, gestalten es hat, auch. Ja, genau. Mhm. Das wurde mir jetzt beispielsweise 2018 dann auch nochmal in der Tagung klar. Ähm, ähm, in Berlin vom Bundesverband äh, stationäre Suchtkrankenhilfe, der hatte 2018 im März, also einen Monat später, Sucht, ähm, wie hieß das, Suchttherapie äh, 2.0, mhm. äh, 4.0 so ähm, und so als Thema ähm, auch noch sehr, wie soll man sagen, sehr, sehr holzschnittartig. Mhm. Also man hat gemerkt, so die nicht die ganze Tagung, ich habe mal jetzt nochmal, aus, aus dem Gedächtnis heraus war das für mich so tatsächlich so der, der Punkt, an dem vieles losging, also für mich persönlich, wo ich sage, okay, ja, also dieses Thema ist unbehandelt und ähm, keiner weiß so richtig, was was da jetzt so abgeht, was man da machen soll ähm, und der Startschuss da einfach sich mehr zu engagieren zu diesem Thema. Aber jetzt habe ich das Programm angeguckt und gesagt, ja, bis auf die größeren Vorträge im Plenum gab es ja jetzt noch keine Arbeitsgruppen zu oder dass man da jetzt das näher nochmal anschaut. oder ne? Also es war kein Gesamtkonzept. So. Mhm. Und diese Gesamtkonzepte allerdings von Tagungen sind in den nächsten Jahren davor da, darauf entstanden. Also das auch zur Entwicklung in der... In, in der Szene also in der in Suchthilfe Szene mhm. dann ganz am Ende ja die DAS Tagung ähm, ja. zu äh, digitaler Suchthilfe ähm, FDR Tagung der Fachverband äh, ähm, ach was das ich also alle möglichen haben, haben dazu ihre Tagung gemacht mhm. ähm, und das war dann der, der Brenner nur jetzt ja, passiert jetzt ist die Frage, was kommt jetzt? Ne? <lacht> weil weil aber eigentlich könnte man jetzt weitermachen. Also mhm. man könnte jetzt genauso weitermachen, weil dieses Thema einfach nicht zu Ende ist so und äh, nicht nicht abgeschlossen ist. Und was ist jetzt passiert? Ähm, ja, also es sind auch so Initiativen passiert, wie ähm, Digitale Lotsen, äh, also so ein Bundesprojekt, äh, das vor allem über die hessische Landesstelle für Suchtfragen auch gemanagt wurde. Ähm, wo dann in jedem Bundesland äh, ja bestimmte Trägervertreter*innen äh, zu sogenannten digitalen Lotsen ausgebildet werden sollten in der Suchthilfe. Das lief jetzt über ein Jahr auch vollkommen digital, ja, weil eigentlich war es als Präsenz mhm. gedacht diese dieses Projekt und dann kam Corona und dann haben sie das Ganze digitalisieren müssen und muss man jetzt einfach mal ganz ja das ist tatsächlich nur ganz objektiv, muss man einfach sagen, dass die damit ihre Probleme hatten. Also mit einem analogen Konzept, das halt ein digital äh, zu transformieren mhm. ähm, und das fand ich dann schon erstaunlich für ein Projekt und das so um Digitalisierung dreht. Nichtsdestotrotz äh, äh, war es interessant, diesen Austausch zu haben, mitzumachen und mal so einen Einblick zu kriegen. Also, jetzt, jetzt rede ich schon wieder so lange, aber äh, an, an der Stelle ist es aber auch vielleicht, weil du sagst, die Szene hat sich bewegt ja. und auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite eben nicht. Und das mhm. habe ich halt nochmal in diesem Projekt Digitale Lotsen gesehen, dass eben sich nichts bewegt hat. Mhm. Und das das kann man aber auch, da, da muss man jetzt nicht den erhobenen Zeigefinger äh, heben und, ähm, und, und dann sagen, ja, aber die Suchthilfe ist so lahm oder die Mitarbeiter sind so lahm oder irgendwie keiner macht so richtig oder die Politik ist doof, ähm, sondern es ist eine Gemengenlage, dass die wahrscheinlich ähnlich ist wie generell die Digitalisierungsstruktur in Deutschland, warum da äh, sich äh, ja gerade im sozialen Bereich alles sehr schwer tut. Mhm. Mhm. Und das habe ich bei digitalen Lotsen eben auch gesehen. Also mhm. insofern, ja, ich glaube, wir sind weiter, viel weiter als äh, 2018, aber auch noch nicht so viel mehr, sondern viel Aufwand mit Tagungen, wir intern, extern, viel diskutiert worden, viel gemacht worden, dafür, dass der Effekt jetzt
1: minimal ist. Mhm. Also gefühlt minimal. Ja. Und also, was glaubst du dann, was es, was es dann irgendwie dafür weiter bräuchte? Also, so, ähm, also weniger, weniger Tagungen? und mehr Aktion quasi auf, sag mal, auf Einrichtungsebene. Also die, die, also das, was du jetzt so benannt hast, waren ja so eher so, ich sage jetzt mal eher so eine Meta, sind ja eher so meta Also so Tagung, mhm. ähm, Workshop, Seminar, ähm, aber auch sowas wie digitale Lotsen. Also ein Lotse ist ein Lotse und mhm. eher so mehr vielleicht zukünftig auch in ich sage jetzt mal auch die Gelder vielleicht dahin kanalisieren, dass einzelne Einrichtungen ähm, digitale Konzepte für sich ausarbeiten können, anstatt alles immer wieder auch zentralisiert machen zu wollen.
0: Hm. Jetzt ja, ich glaube das ja also ich glaube dass das jetzt so ein 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 Konzept jetzt zu nennen oder zu sagen jetzt so und so und so muss laufen ist ein bisschen schwer. Ähm, rückblickend auch noch mal zu unserer Folge, mhm. haben wir ja gar nicht gar nicht ganz so viel über Digitalisierung nein, geredet. Das also ich mein, ist ein riesenpräsentes Thema. Äh, wir haben ja noch mal über viele andere Dinge geredet. Aber äh, klar, äh, am Ende war auch äh, war auch das natürlich, ähm, ich sag mal, auch viel, <lacht> ein Querschnittsthema bei unserer Folge, äh, aber weil, weil wir auch über ja die politische Vertretung, Sichtbarkeit von Suchthilfe, Sichtbarkeit im Netz, äh, ähm, wie werden Inhalte präsentiert, wo werden sie präsentiert, ne? also habe ich so quasi den Analogflyer, der irgendwie auf der Entgiftungsstation rumliegt und ähm, der dann in die Hand gedrückt wird mit den ja, mit Marketing-Sprüchen oder mit Motivationssprüchen, die irgendwie im Kalender stehen, sowas hatten wir ja auch schon, mhm. äh, äh, haben wir ja eher behandelt, da kommen wir wahrscheinlich gleich noch mal dazu. Ähm, aber was bräuchte es? Ähm, ja, also na, ja darüber hinausgehend glaube ich, dass wir jetzt jetzt wirklich an dem an dem Stand sind. Äh, zusammen mit Corona und den Auswirkungen, äh, die wir letztes Jahr gesehen haben und die gesamte Sozialwirtschaft eigentlich vor dieser Herausforderung steht, äh, bestimmte Dinge zu digitalisieren, vieles auch schon passiert ist mhm. mit äh, auf, auf eigene Kosten, ne? so also im Moment äh, ja, macht ja, ich meine, die ganze Gesellschaft eine Kraftanstrengung, ja, sowohl sozial finanziell äh, und und und, Sodass mhm. natürlich auch in der Sozialwirtschaft ähm wenn man das so sagen kann, natürlich auch viel investiert wird. Also ja. wie gesagt wird, jetzt ist es nun mal so mhm. und jetzt schaffen wir uns das ganze Zeugs nun mal an und ja. jetzt jetzt nehmen wir uns halt einen Zoom-Account und jetzt machen wir halt so und so und so oder, mhm. ne, also da wird halt jetzt jetzt investiert an einer Stelle, die damals nicht sichtbar war, wo man gesagt das brauchen wir noch nicht. Oder wir müssen ganz viel erstmal drüber diskutieren und dann ganz lange auswählen und dann ganz lange überlegen, was machen wir jetzt wirklich und mhm. nochmal zig Runden ziehen. Und jetzt wurde das relativ schnell und wenn man so will ja auch agil gemacht also ne also alles das ja. was man so in der Digitalisierung so, so als als auch Management äh, Managementformate oder Managementmethoden irgendwie auch diskutiert wurde während Corona ja ausprobiert mhm. ja ähm, insofern war das schon so ein bisschen beschleuniger weil es einfach auch weil man gesagt hat man muss jetzt investieren so man muss ja. jetzt einfach da Geld Geld reinlegen so. mhm. ähm, aber nichtsdestotrotz äh, sieht man an vielen Stellen, ist das nicht zusammengebunden. Also es ist jetzt kein, kein also ich würde 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 sagen und das habe ich auch wiederum äh, gesehen in der digitalen lotsen äh, tagung oder in diesem, diesem Austausch mit den anderen äh, Trägern, ähm, es gibt ganz selten ein stringentes Konzept für eine digitale Strategie innerhalb des Trägers. Ja. Die dann auch anders aussieht, als einfach nur, äh, ja, wir schaffen uns ein Videosystem an oder wir haben ein Kommunikationssystem wie Microsoft Teams oder wie auch immer. Ne? So, mhm. wir, ne? Also einfach so zu sagen, wir kaufen uns bestimmte Dienste ein und setzen die irgendwie um, mhm. sondern ähm, was, was glaube ich, der nächste Schritt sein muss, ist äh, zu überlegen, wie sieht Suchthilfe ganz konkret, auch als Leistung, im digitalen Raum aus und mhm. da jetzt nicht nur einfach zu sagen die eins die Suchtberatung die ich äh, analog habe biete ich eins zu eins halt auch als Online-Beratung an mhm. also als Chat-Beratung oder was auch immer ne? das, das ist nicht das ist auch wiederum nicht das was ich was man mit Strategie dann meint mhm. sondern dezidiert im im Suchthilferaum ein Konzept für eine Maßnahme, ein Projekt oder für für eine Leistung. Ich nicht, Dezidiert sollte man nicht Projekt sagen, weil Projekt immer so abgeschlossen ist, sondern es ja. soll eine langfristige Leistung sein, so wie Suchtherapie. Suchttherapie konzentriert digital anzubieten. Mhm. Ähm, so wie man ähm, in der analogen Welt äh, sich eine Klinik baut oder eine Beratungsstelle baut, Räume mietet und was weiß ich was macht mhm. und Menschen einstellt, die das können, muss das ganz genauso auch im digitalen Raum irgendwie mhm. sein. Und dann muss das Konzept aber anders aussehen. Also das ja. ist dann nicht eins zu eins das Beratungskonzept, mhm. das ich in der Suchtberatung habe, sondern das sieht dann einfach nur mal, ich, ich kann auch nicht sagen, was das ist, aber mhm. man müsste experimentieren, überlegen, wie sieht das konkreter aus? Und ich glaube, das brauchen wir. Ja. Also das muss der nächste Schritt sein. Mhm. Also Und das das habe ich jetzt nirgendwo gesehen, dass es jemand tatsächlich so eine Strategie hätte. Ja. Mhm. Ne? Ähm, also eine konkrete digitale Suchthilfeleistung. So.
1: Also ich glaube, so das große Argument wird da natürlich sein, ja, ähm, wer, wer finanziert uns genau so einen Prozess, dass wir uns hinsetzen können in unserem Alltag, um zu gucken, ähm, also wo, also das ist ja für sich selber eigentlich so, für die, auch für eine Einrichtung, also das ist, wie du es beschrieben hast, wie man im, im realen ein Haus baut und dann ist es nach einer Klinik, ist es ja im digitalen genauso. Also ich muss ja auch mein, mein digitales Haus da bauen, indem ich nachher digitale Angebote ähm, quasi habe, aber die Eigenheiten des digitalen Raums und auch die Eigenheiten der Kommunikation von Nutzern, also Rehabilitantinnen, Rehabilitanten. Oder Fachkräfte, wer auch immer. Also man muss da so vieles durchspielen, was für uns im realen Raum alltäglich ist. Also hm. ist es ein abgeschlossener Raum? Ist es ein offener Raum? Muss der verschlüsselt werden? Also hat der ein Schloss? Wer hat den Schlüssel? Und das ist ja in einem physischen Raum auch so. Also wenn man jetzt bei euch in, in, in das Verwaltungsgebäude geht, da ähm, ist die Frage, wer hat der, der der Hausmeister zum Beispiel von dem Haus, hat der alle Schlüssel? Hat die die Sekretärin alle Schlüssel oder wo kommt die rein? Und diesen mhm. ganzen Umstand bis hin zum, was bieten wir überhaupt an im digitalen Raum? Mhm. Also so wie du sagst, also gibt es da Chatberatung und wenn es Chatberatung gibt, wie sieht diese Chatberatung aus? Also nimmt man diesen Trend hin zum Messenger zum Beispiel, also dass man sagt, hey, wir wir quälen uns jetzt hier nicht mehr rum mit irgendwelchen Fragen, das machen bloß die Jugendlichen und es ist alles gut, sondern wir nehmen es ernst und bieten wirklich über einen Messenger ähm, Suchtberatung an, zum Beispiel. Sicher, anonym oder wie auch immer und spezialisieren ja. uns drauf. Was bedeutet es? Also in verschiedenen Formaten auch das anzubieten. Mhm. Und, also ich, schlussendlich sehe ich, würde ich dir da wirklich recht geben, also dass ich. Da, ich glaube, es fällt, es fehlt da bei vielen so ein bisschen auch an Mut, das zu machen, ähm, zu sagen, hey, wir brauchen so einen Erprobungsraum, wir brauchen so einen, so einen Raum, wo man das auch mal austesten kann, also so ein System, also zu entwickeln, was braucht man da mhm. überhaupt, also, ich kann es vielleicht ganz kurz sagen, so es war für mich jetzt auch so jetzt rückblickend in meiner Arbeit in, in mit den Selbsthilfegruppen während Corona, da habe ich ja viele Seminare gemacht, bis ich da auch mal so rausgefunden habe, was was brauchen die eigentlich? Also, was ist hinter dem, was sie immer sagen, was sie brauchen, sondern was brauchen sie eigentlich? Und da muss man da muss habe ich so gemerkt, man muss da zuhören und muss dann auch vielleicht mal mutig sein und sagen hey komm, wir wir probieren mal so ein System wie ihr wie ihr braucht und wir bauen das für euch für eine Beratungsstelle für also für, für eine für eine Selbsthilfegruppe oder sowas mhm. und ich habe das jetzt erlebt in in dem Jahr dass es von den hunderten Seminaren wo ich gemacht habe also vielleicht ein Prozent der Leute war die die wirklich dann auch gesagt haben hey wie können wir also wie können wir weitermachen und ein Prozent, also nur aus der Selbsthilfe ist natürlich echt schmal. Also das ist gefühlt, also das ist keine reale Zahl, aber es waren wenige, die wirklich gesagt haben, hey, boah, wow, viele setzen immer noch, habe ich so gemerkt, auf das Prinzip Hoffnung. Also wir hoffen, dass wir, dass es wieder wird wie nach Corona, wie vor Corona. Also, auch wenn wir immer wieder sagen, ja, es wird nicht mehr so wie vor Corona, aber die Hoffnung ist einfach bei den bei ganz, ganz vielen Menschen einfach noch da, dass danach dieses ganze Videokonferenzgedöns, dass es wieder analoger wird, man kann sich wieder treffen, umarmen und da dazu gehört natürlich auch physisch beraten. Also, mhm. und ich glaube, man muss da irgendwann mal abkoppeln, auch als Einrichtung zu sagen, hey, man, man spezialisiert sich oder baut einen zweiten Bereich auf. Anstatt alles, alles digitalisieren zu wollen, sondern zu sagen, man hat hier eine kleine Projektgruppe und die kann dann wachsen und dann kann man da neue Wege suchen. Aber ich glaube, so zurzeit ist einfach auch, es ist einfach viel. Also das Digitalisierungsthema mhm. ist unfassbar groß. Also umfasst ja nicht nur Social Media und was weiß ich was. Das sind ja so viele einzelne Punkte. Also, selbst jetzt in der Zusammenarbeit mit mit uns so was sich da alles aus einem Podcast heraus alles entwickelt hat also nicht nur an hm. also an Fragen also schlussendlich sind es immer wieder Fragen die kommen
0: ja ja da ja, das würde ich auch sagen ich habe jetzt nur kurz nachgedacht weil ich etwas zu forsch, wenn ich gesagt habe ne ich sehe keine Strategie oder sie bei niemanden also bei jetzt bei, bei keinem Träger doch es gibt natürlich einige also ähm, wenn man jetzt ähm, zum Beispiel ja sowas wie Blue Prevent halt anschaut, ne, die als Träger so gestartet oder als als Projekt oder Modell so gestartet sind, äh, Prävention vor allem auch digital, zu digitalisieren und Suchtprävention mit einem Fokus auf Alkohol, klar. Aber ne, da sieht man schon eine Strategie oder jetzt auch das, was wir gesagt haben. Mh, ja, wobei da, da ist dann schon wieder... oder wo, also wo wir ein Interview geführt haben, jetzt mit äh, mit äh, meiner Online-Gruppe mhm. ähm, oder bei den Guthemplern ja auch, ne, da gibt es ja auch so Ideen, äh, den digitalen Raum irgendwie zu nutzen, neu zu nutzen, ne? so mhm. ähm, und das Potenzial auszuschöpfen, sagst du ja, bei bei den bei den Soberguides, wo dann ja. äh, äh, wo man dann online bundesweit irgendwie äh, ja so einfach die Leute connecten kann. Ähm, ähm, beim Lotsennetzwerk netzwerk ist es ja jetzt auch so in Thüringen, ähm, äh, wo so Suchthilfe, Lotsen äh, auch über sogar eine App ähm, angebunden sind. Das jetzt relativ flott ging, äh, also jetzt auch erst vor kurzem. Mhm. Aber das ist, glaube ich, dass die, diese letzten Beispiele äh, kommt, geht eher so in die Richtung ich äh, kopiere, in Anführungszeichen, ich kopiere das, was äh, im Analogen ist, in den ja. digitalen Raum. Mhm. Und äh, da ist, würde ich sagen, dass das, was zum Beispiel Blue Prevent macht, nochmal einen Unterschied dazu, weil die ja tatsächlich gesagt haben, sie gestalten ganz explizit, also ohne jetzt zu nah <lacht> dran zu sein, aber ist so ist mein Eindruck, mhm. äh, war das jetzt, ähm, dass dort eher ähm, die Idee war, wir versuchen ganz konkret unser Angebot im digitalen Raum zu platzieren also ja. digital first und und dort zu sagen was wo sind wir wie präsent mit welchem Angebot und wie hängt das alles zusammen also das würde ich so als ein konzept bezeichnen ja,
1: definitiv ja also sehe ich auch, oh, dass die sehr fokussiert eben darauf sind und ähm, sich da auch spezialisiert haben, ähm, eine gute App haben und so weiter. Also ich sehe da übrigens auch bei Beratungsstellen vereinzelte Ansätze, ähm, die da, ich sage es nicht, also jeder macht eine App und, aber manche, die machen sich schon mal die Gedanken dahin. Also das finde ich schon mal, also niemand muss jetzt gerade irgendwie ein perfektes Ding irgendwie haben. Also dafür haben wir jetzt einfach 15 Jahre gepennt. Also das muss man einfach so mhm. sagen. Also aber ich sehe erste Ansätze. Also ich, ich sehe die ersten Ansätze, muss ich jetzt auch nochmal rückblickend sagen, fachlich in den Anfragen, die jetzt nicht nur aus der Suchthilfe kommen, aber auch aus der Suchthilfe teilweise kommen. Das sind jetzt nicht irgendwie Auftragsanfragen, sondern einfach nur mal so, Sie wollen irgendwie fragen, weil ich das manchmal nach Seminaren sage, wenn Sie ein Problem haben, schreiben Sie mir einfach. Da ist schon, dass die sich überlegen, okay, wie können wir jetzt auf Social Media, wie können wir jetzt, also auch personell und rechtlich und ähm, es ist weniger, habe ich so das Gefühl, weniger Bedenken wie früher. Also mhm. ich glaube, das ist so ein bisschen weggefallen. Also was jetzt gerade wieder kommt ist, wie läuft es jetzt weiter mit dem Datenschutz? Aber mhm. die grundsätzlichen Bedenken, also ob Instagram für die Suchthilfe interessant ist, die hat sich, glaube ich, bei einigen schon erledigt. Also mhm. oder brauchen wir Social Media? Äh, diese Frage stellt sich mittlerweile, glaube ich, bei den meisten nicht mehr. Also
0: ich habe es aber auch schon nochmal mal gehört. Also ja? tatsächlich, ja, ja. Okay. Also die die wird schon immer nochmal gestellt. <lacht> also auch ähm, also im, ja also auch direkt von Beratungsstellen, ne? Wenn man darüber eingeht und von konkreten irgendwie auch gerade Leitungskräften in Beratungsstellen, da wird dann gesagt, ja, was, was soll das denn? Also mm. warum soll, warum sollte ich äh, da präsent sein? Und ähm, äh, da glaube ich noch mal zu erläutern äh, und zu sagen, na ja, hier es wirklich da an eurer Strategie. Ihr müsst überlegen, wo wollt ihr mit welcher Zielgruppe wo präsent sein? Genau. Und äh, daraufhin ein Konzept stricken. Und dieses Konzept dann mehr oder weniger umsetzen. Genau. Also so wir haben das ja mehr oder weniger so Learning by Doing-mäßig gemacht. Mhm. Ähm, ne? Und auch, muss man auch selbstkritisch sagen, jetzt nicht wirklich konzeptionell auf, auf Instagram, jetzt sage ich mal. Ne? Also das haben wir erst in der letzten oder im letzten halben Jahr oder im letzten Jahr so viel viel stärker irgendwie in den Blick genommen und gesagt, okay, wir müssen da jetzt einfach stärker machen, wollen mhm. da jetzt auch noch mal stärker aktiv werden. Aber ähm, dass wir jetzt sagen würden, okay, wir machen ein konkretes Suchthilfeangebot auf Instagram so, mhm. ähm, und bauen das von rein bauen den so Kanal auf, auf nee. ne, ne das haben wir alles nicht gemacht, sondern, ähm, äh, das, das hat sich ja auch nochmal geändert, ähm, und ich glaube, das muss man vielen, also wenn es jetzt um Social Media geht, ähm, muss man vielen noch mal sagen. Also, dass es nicht darum geht, mit dem gleichen Angebot überall präsent zu sein und alle möglichen Netzwerke zu bedienen, mhm. sondern sich genau zu überlegen, wo will ich hin. Ja. Und ich hatte letztens jetzt so, so einen so Workshop zu, zu TikTok zum Beispiel auch. Mhm. Und noch die Frage, naja, äh, was macht man jetzt da? Ne? Also, natürlich ja. kann ich zum Beispiel auf TikTok präsent sein, die Videos dann als Reels zu Instagram auch hochladen mhm. und habe dann da auch quasi so eine kanal Verbindung, mhm. aber die Frage ist, ich muss ja da jetzt mehr, vielleicht sogar als vor drei Jahren noch genau, also wissen, was poste ich, wie sieht es aus, was ist der Hintergrund und äh, ich brauche alleine nur, nur für Social Media ja schon eine Strategie eigentlich, also es ist nicht ein Teil einer größeren Digitalisierungsstrategie, sondern ja. es ist eine eine konkrete Strategie für Social Media, genau. für eine Suchthilfeleistung dort anzubieten.
1: Und schlussendlich nach der Strategie natürlich auch ein, ein kleines Team oder Leute, ja. die das auch machen. Also, und ich glaube, da hängt es auch nochmal daran, dass man das teilweise auch von den Stellenbeschreibungen ist es teilweise, glaube ich, auch schwer, dass da jetzt irgendjemand sagt, ja, das mache ich jetzt quasi auch noch. Also, mhm. ähm, weil Social Media ist halt oder Öffentlichkeitsarbeit unter dem Ding könnte man das ja quasi managen, aber das steht halt auch bei manchen nicht in der Stellenbeschreibung und manche tun sich dann wiederum schwer, das zu ändern und, 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 und. Also, mhm. ähm, ich glaube eben so, dass das System in Deutschland einfach auch, egal, ob das jetzt die Suchthilfe, also wir haben halt einfach ein sehr langsames System, also wo du nicht so schnell jetzt ausbrechen kannst und sagen kannst, hey, das machen wir jetzt mal. Also, bis da... Bis da alle alles durchdacht ist und alles entschieden ist ähm, und jeder seine Bedenken geäußert hat, so das, das dauert halt irgendwie permanent auch. Also ja,
0: ja, ja. Naja, ja, gut. Und dann geht es natürlich um, ja, bei, bei Social Media um viel mehr auch noch, um Reichweite aufbauen, Authentizität, äh, Authentizität, oh Gott, mhm. ja, also um, 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 um so viele andere Punkte. Ähm, was was dann dort einfach wichtig ist. Äh, und und da glaube ich, ist auch häufig noch ähm, das fehlende Verständnis, äh, vielleicht sind da dann Leitungskräfte im Suchthilfebereich gerade mal so auf Facebook so ein bisschen mhm. aktiv, alle haben so irgendwie WhatsApp, mhm. ähm, aber ähm, aber so das Verständnis dafür, welches Netzwerk dann noch und das, das bekommt man dann auch als als Rückmeldung, habe ich ja. dann, wenn, wenn man über, über Social Media spricht. In so einem Rahmen mit Fachkräften hieß es dann, ja, was soll man noch alles machen? so genau. Aber das, das wird immer on the top gesehen und das muss ich das auch noch und wie auch immer. Mhm. Aber die Sache ist ja, das muss man nicht auch noch. Also ja. im Grunde kann man auch sagen, ich bin da nicht präsent. so Das kann man auch als strategische Entscheidung sagen. so Genau. Nee, Mach man nicht. ist nicht für uns das Feld. Aber ja. ich muss dann trotzdem überlegen... Ähm, wie, wie kommunizieren wir dann trotzdem irgendwie oder wollen wir tatsächlich sagen, wir, die, wir, wir kommunizieren nicht in, in den digitalen Raum oder mhm. nur noch sehr, sehr eingeschränkt. So. Mhm. Ähm, zum Beispiel nicht jede, jede Arztpraxis äh, braucht äh, einen ein, ein Facebook-Account. Ja, also wieso sollte ich als, als Arztpraxis auf Facebook aktiv sein? Mhm. Äh, außer ich will darüber stärker werben oder prf, was weiß ich, Community Management oder sonst was betreiben. Mhm. Gibt es ja auch einige
1: Arztpraxen so, die, die da irgendwie mit, mit jetzt dann eher Influencer sind als. Aber ich glaube, äh, schlussendlich geht es so im, im jetzt gerade so im Therapeutischen, also gerade so im Suchbereich geht's, du hast es gerade angesprochen, geht es auch darum, ums Community-Management. Also erstmal mhm. sich auch als eine eine Vision oder auch als eine, eine Strategie vielleicht zu, zu erarbeiten, dass es möglich ist, im digitalen Raum quasi für sein, für, oder für das Thema der Organisation, also dass man sich da erarbeitet, eine Community zu, aufzubauen, zu sagen, hey, man hat da Leute und das ist die Dienstleistung. Und nicht gleich wieder die Frage, ja, wer zahlt es, sondern zu gucken, okay, die Dienstleistung soll also sein, es gibt eine eine Suchthilfe-Community, also die sich gegenseitig unterstützt, die supportet wird von Fachkräften. Und dann kann man ja weiterdenken. Aber zu sagen, hey, das ist was Reales. Also wo Leute, man, man schafft quasi wie so eine Art Marktplatz, also einen virtuellen, also oder mhm. einen Dorfplatz oder was weiß ich, wie man, <lacht> wo, man, wo man halt hinkommen kann und sagen kann, okay, das ist alles gefärbt, also so wie wie es halt auch bei Restaurants so ist oder bei allem Möglichen, das ist halt so, das ist jetzt halt die, der Therapieverbund Ludwigsmühle. Und da gibt es die Angebote vom, von der Ludwigsmühle, aber halt richtig ausgearbeitet und nicht eins zu eins nur kopiert. Also das kennt man ja aus vielen Bereichen, dass wenn man einfach nur einen, einen analogen Prozess quasi digitalisiert, dass man dann jetzt auch nichts gewonnen hat. Also wenn man muss daran arbeiten. Also aus dem Bildungssektor kennt man das, dass dass in den Anfängen jetzt vor, vor ein paar Jahren so war, dass viele Profs einfach ihre, ihre Vorlesungen aufgenommen haben und die dann irgendwie vier, in, in vier Stundenlänge ins Internet gestellt haben und dann gefühlt die Studierenden gezwungen haben, das anzugucken, ähm, mhm. ohne zu, zu überlegen, hey, wie, wie ist Videoinhalt, wie muss der sein, also auch dramaturgisch, wie müsste aufbereitet sein, dass, die, dass, dass es ein Erfahrungslernen gibt und, 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 und. und so ist es auch in der Suchthilfe, also zu überlegen, hey, wie kann so eine Community als Beispiel jetzt für uns aussehen und wenn die nur lokal digital ist, also wenn das nur in der Pfalz ist oder nur in der eigenen Hemisphäre, ist ja auch okay. Also wenn man sagt, hey, man pflegt da eine digitale Community, die können da real, wenn man sich wieder treffen kann, aber auch digital sich sich treffen. Also und, und das, worum es geht, natürlich auch permanent besprechen und müssen nicht warten, dass der Berater X äh, sondern immer jemanden haben. Also darum ja. geht es ja, möglichst viel Nutzen auch bei, also für die Hilfesuchenden quasi auch zu generieren. Und nicht nur zu sagen, es ah, geht jetzt alles nicht und so. Ne? Ja, aber
0: das wäre jetzt ja wieder wiederum äh, Teil der Strategie. Ja. Also das wäre ja jetzt wiederum ähm, die Überlegung. Äh, ja, will ich das? Also will ich tatsächlich Hilfeleistungen über Social Media anbieten oder will ich einfach mich nur präsentieren? Will ich, wie du sagst, irgendwie so. Ja, was das ich. Marktplatz hört sich auch immer wieder so an. Ja, ich stelle so mein Schild irgendwie hin und ja. und man man äh, stelle mich auf den Marktplatz mit meinem Marktstand und äh, dann versuche ich irgendwie K Kunden und Klienten und was das ich was anzulocken. Ähm, aber ähm, was, was will ich eigentlich damit? So, also mhm. ich glaube, diese Frage, die muss einfach relativ klar sein und die verändert sich auch andauernd. Das heißt, man muss muss mit dem Wandel äh, der sozialen Medien muss man einfach auch arbeiten. Mhm. Es ist eine zweite Welt, in der sich ebenfalls, also wenn man jetzt auf Suchthilfe schaut, ähm, in der sich ebenfalls Klientinnen und Klienten einfach auch aufhalten und die dann dort auch ansprechbar sind. Und Die Frage ist, sind sie ansprechbar? So und will will man das? Und wenn ja, wie will man die wann ansprechen? Und ähm, oder sind unsere Zielgruppen ganz andere? So und mhm. äh, das war, glaube ich, so also ein Suchen auch, wenn man jetzt noch mal aufs Thema zurückkommt. Also äh, so das war ein Suchen, Suchen über die letzten drei Jahre nach der Zielgruppe muss ich halt einfach auch sagen, weil er ist so die Zielgruppe, die wir ähm, quasi ansprechen. Ich weil ich kann, ich kann mich noch erinnern, am Anfang wollten wir auch so quasi die Fachöffentlichkeit mhm. informieren, was wir jetzt quasi so mit diesen Hintergrundfolgen ja auch tun. Also so ein bisschen so ein, ein so einen Werkstatt-Einblick geben oder auch mal äh, halt zeigen, so was, das ist suchtpolitisch gerade äh, am, am Thema ähm, und ähm, haben aber gemerkt, dass von der Fachcommunity da gar nicht so krass der, die, die Rückmeldung kommt. Mhm. Auf der anderen Seite, und das war ja auch Thema, war, äh, was wir jetzt ja gerade am Ende besprochen haben, nämlich Social Media Community, ähm, muss man ja sagen, jedenfalls von der Wahrnehmung her, vor allem auch, weil wir nicht connected waren als als äh, Träger, ähm, hat sich da gerade auf Instagram unglaublich viel getan. Mhm. Also ähm, es sind un, Wir haben ja auch darüber gesprochen, wieso sind ähm, ähm, ja, ehemalige KonsumentInnen nicht so aktiv oder ähm, ja, diese ganze Selbsthilfeszene oder wie auch immer, ne oder gerade aktu auch aktuelle oder Menschen, die noch konsumieren. Ähm, wo, wo findet man die? Wo ist da die Szene? Gibt es so eine digitale Szene? Ne? so hm. Wenn ja, ist die da irgendwo verschlungen im Darknet <lacht> irgendwo? in ganz komischen Räumen, äh, Foren oder äh, findet man die auch. Und was mhm. man ja aber auch gesehen hat einfach, und das fand ich ganz, äh, ganz toll, dass es ähm, Vernetzungen gab ab, wann ging das los? 2019, Ende 2019. erst mhm. ne? so Ja, muss würde ich sagen, ja. So Mitte, 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 Ende 2019. Mhm. Wir sind gestartet Anfang 2019 mit dem Podcast
1: und dann, und diesen, schon los.
0: Ja, ja, also dann hat man dann gesehen, vor allem auf Instagram, dass ich da einiges vernetzt hat. Es ist jetzt ein bisschen eingeschlafen wieder. Weil da, da war ja, es gab einen Verteiler, so so, 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 eine, mhm. so ein Community-Verteiler, ähm, und der ist auch so ein bisschen eingeschlafen irgendwie wieder.
1: Ja, aber auch da merkt man, also da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, man merkt, dass es jetzt zum Beispiel Einzelpersonen ähm, die jetzt da natürlich auch Akteure sind, wie der Roman oder egal wie sie da alle auch heißen, ähm, zusammen einfach auch mit jetzt Organisationen, all, alle sind da auf Instagram und die sind schon sehr aktiv, das muss man schon sagen. Also da ist jetzt halt keine mhm. Organisation dahinter, die können Content machen, ähm, in Anführungsstrichen, die können jetzt, die arbeiten ja auch, aber ähm, ich weiß es jetzt aus eigener Erfahrung, also für die eigene Geschichte ist einfach schneller Content gemacht, wie jetzt für eine Organisation, also das nimmt man auf, zack, zack, zack und dann ist das Ding draußen. Und diese Schnelligkeit, den Vorteil haben die natürlich. Also so, das mhm. ist, und das belebt aber auch, also für mich ist es immer wieder faszinierend, wenn ich auf, mit dem Freiheit ohne Druck Account in Instagram gehe, wie, wie stark der sich von meinem anderen Account unterscheidet und wie viel Suchthilfe relevantes Zeugs da irgendwie mittlerweile kommuniziert wird, und mhm, eben auch von, ich sage jetzt mal, Betroffenen. Also ob noch in der Sucht hängend oder auch draußen, egal wie, also es ist ein, äh, wirklich ein Miteinander spürbar, das finde ich echt krass. Also gerade solche Formate wie ein spontaner Livestream, abends um halb um, um zehn haben sie es neulich irgendwie gemacht. Ähm, mhm. Roman und was weiß ich, wer da alles dabei war. Ich habe da bloß zuge zugehört. Aber ich habe gedacht, ey, cool, cool. Also so, der Gehalt muss man sich da immer das ist halt Beteiligung und es ist wie Streetwork, dass man als Streetworker abends um 10 halt auf die Szene geht und sich das Gebrabbel von den Leuten anhört und es jetzt im digitalen Raum aber nicht mehr so ein Gebrabbel ist, sondern weil es schon so ein bisschen abstinenzorientiert ist. Also jeder will so, mhm. jeder will raus. Da geht es nicht um, hey, hast du mal irgendwie drei Gramm irgendwas, sondern die Leute werden auch, das sobald da irgendeiner sowas schreibt, das wird auch nicht, ich sage jetzt mal, also gleich äh, wird, so, äh, was soll der Kommentar und äh, dann geh halt und total cool. Also aber nicht so mhm. hardcore, sober mäßig, sondern schon auf einer auf einer menschlichen Art. Und da merke ich diese Geschwindigkeit, diese Flexibilität von Einrichtung, so präsent zu sein, dass man sagt, hey, ähm, man schreibt abends noch um 10 und ist da in, in einem Livestream drin. Und da da sind wir wieder bei den Personen. Und da muss ich sagen, okay, breche ich mir jetzt einen ab oder notiere ich das als Arbeitszeit, wenn ich am Abend äh, jetzt, bevor ich ins Bett gehe, da noch zuhöre und dann halt mit meinem Account dann irgendwie kurz kommentieren und wenn das bloß ein Daumen nach oben ist, aber einfach sage, hey, super und ich bin da dabei. Und mhm. das fehlt mir, das merke ich so, dass von, sobald es organisiert wird, da fehlen diese Akteure in den Diskussionen. Also wir ganz selbstkritisch wir eingenommen mhm. also mhm. ich merke es halt immer so wenn ich dann Zeit habe und 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 ich gehe dann eben mit mit dem Account rein und ich find's immer cool also jetzt noch ich, ich habe echt eine halbe Stunde dazugehört und und mir gedacht hey Mann, hey super also cooles Forum einfach Instagram zack die starten das mhm. eine geile Diskussion du kannst dich per Text beteiligen haben sich gleich gefreut, wo ich da irgendwie geschrieben habe, oh, der Marc ist auch da und geil, also da fühle ich mich mhm. gleich zu Hause, auch in so einem digitalen Raum und der jetzt nicht quasi gesteuert ist von irgendwem, sondern mhm. das ist einfach ein neutraler Raum, wo Leute sich verbunden haben.
0: Ja, 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 eben. Und das finde ich halt auch von dem Hintergrund von Entstigmatisierung ähm, ja auch also yeah. eine ganz toller, ganz tolle Entwicklung, dass das halt selbstverständlich ist und dass man da auch drüber spricht. Ich finde, da ist Instagram tatsächlich so als Kanal auch weitaus besser als, als Facebook geworden, weil Instagram habe ich immer das Gefühl, mit dieser Positivity, die da so überall ist, ähm, äh, hat man oder oder. Ja, da hat man noch mal ein ist einfacher über auch ähm, ja schwierige Dinge zu sprechen oder oder Probleme zu sprechen. Ich meine, es gibt so viel Body Positivity Accounts ähm, mhm. auf Insta oder ähm, ähm, psychische Gesundheit und was weiß ich. Ne, das sind ja alles Themen und äh, die dort thematisiert werden. Mhm. Ähm, und ich finde, da hat sich dann doch gerade in dem Bereich sehr viel getan, also dass das auch seine Orte dort hat und dass das vor allem auch nicht, ähm, dass das nicht so negativ runtergezogen wird, ne? Wie du sagst, also dass da, wenn da sobald einer negativ kommentiert oder irgendwie da dazwischen hakt und dann wird dann gleich äh, dagegen geschossen oder gesagt, nee, das geht hier gar nicht. Auf Facebook ist ja genau umgekehrt, also da mhm. dann da, da traut sich ja dann keiner irgendwie zu kommentieren, weil ähm, du du hast ja das ständige Gefühl, dass irgendein Querdenker, Corona-Leugner, Rechter, Troll oder
1: sonst was um die Ecke kommt ja. und äh, und dir dann deine Kommentare zuhaut. Und da gilt es eben auch eine Strategie zu haben, also zu sagen, also man hat da Leute, die die auch quasi diese diese diesen Raum jetzt nicht überwachen, sondern einfach auch im Auge haben und und nicht zu sagen, ja, wir sind dann irgendwie die Kommentatoren, sondern zu gucken, wo wo kann die, die, also wenn das jetzt, jetzt ist es Instagram, vielleicht ist es in zwei Jahren ein anderes Ding, aber schon immer quasi das Auge drauf zu haben, zu sagen, wir sind nicht nur da und nehmen dann was, sondern wir gestalten dann diese Räume. Und also ich glaube, dass es gerade viel zum Beispiel auch um Audio geht, jetzt gerade irgendwie mit Clubhouse und so weiter. Und da kann man dann eine Entscheidung treffen, und sagen, hey, wir haben da nichts verloren, weil da irgendwie auch die Suchthilfe nicht irgendwie präsent sein muss oder zu sagen, hey, wir gucken mal. Also wir sind mal neugierig und probieren diese neuen Formate aus und diskutieren da. Und diese Neugier, ich glaube, das muss sich jetzt bei bei Fachkräften erst so ein bisschen entwickeln. Also jetzt, ich glaube, Corona hat ganz viel, glaube ich, freigelegt, auch so ein bisschen Schock am Anfang. Jetzt ist, glaube ich, so, ein, so eine Art Übergangszeit, wo noch ein bisschen neu so konsolidiert wird. So, okay, was brauchen wir überhaupt? So Wo geht es jetzt eigentlich hin? Auch so mit, diesem, mit dieser Prognose, also jetzt dieses Corona-Thema, begleitet uns jetzt nicht nur noch mal eine Woche, sondern es wird noch ein paar Tage gehen. Mhm. Ähm, und dann zu gucken, okay, was ist wirklich, wenn Nochmal so eine Situation wie Corona. Also will man dann wieder dastehen und sich wieder irgendwelche Sachen aus dem Ärmel schütteln müssen? Oder plant man jetzt schon richtig und sagt, okay, die nächsten fünf Jahre investieren wir da Energie rein. Jetzt, ich sage jetzt gar nicht Geld, sondern Energie und Hirnschmalz. Also das kann man ja auch in Teambesprechungen einfach auch immer als ein Top-Punkt haben, zu sagen, wie sieht es aus mit dem mit der Digitalisierung? Welche Bereiche? Und das, so wie andere Bereiche auch, immer als, und jetzt halt priorisieren, zu sagen, wir arbeiten als als Team eine Strategie mal aus, die wir bisher nicht hatten.
0: Ja, ja, ja. Und ich glaube sogar, dass Suchthilfe in naja, sagen wir mal so zwei, naja, zwei Jahre ist noch ein bisschen zu kurz, sagen wir mal in fünf Jahren ähm, nochmal anders aussehen wird. Also wir werden, wir werden hier eine andere Gestalt haben. Also bin ich relativ fest von überzeugt. Wir haben uns in den letzten Jahren, äh, weiß ich noch, mit mit den Rentenversicherungsrägern, auch das war Thema in unserem Podcast, mhm. äh, über die, ähm, wie sehen die, die Einrichtungen aus, ne? Und mhm. ähm, wie sind die Strukturbedingungen und wie viel, wie wird was finanziert und so weiter und äh, was sind die Qualitätsbedingungen, ich glaube fast, das wird sich in den nächsten Jahren nochmal ändern, weil auch die Anforderungen der ähm, der äh, RehabilitantInnen sich verändern werden. Mhm. Da geht es tatsächlich, ich weiß nicht, also wir haben ja immer noch irgendwie schwelend seit, was ist ich, zehn Jahren diese Diskussion rund um Einzelzimmer mhm. ähm, und äh, Umbau und wir müssen das jetzt herstellen. Ich glaube, äh, wenn ich ein Einzelzimmer habe und trotzdem irgendwie keine digitale Anbindung oder irgendwie merke, irgendwie, das bringt mich generell in meiner Gesellschaft nicht weiter, weil ich werde nicht digital einfach weitergebildet. Mhm. Ähm, oder ähm, ja, und, und kann mich da einfach nicht weiterentwickeln oder krieg da keine Hilfestellung, dann lohnt sich das Einzelzimmer halt auch nicht. Ja. Also ich glaube, da, da, das sind auch Dinge, die werden weitaus wichtiger ähm, und was bei uns intern ja auch schon dafür da, dazu gesorgt, dafür gesorgt hat, dass wir uns da auch äh, auch von von Fördermitteln etc. pp. einfach auch ähm, ja auch auch äh, Ideen überlegt haben, wie wir das dann in den nächsten Jahren auch viel, viel besser auf die Beine stellen. Mhm. Also das merken wir dann halt auch in, äh, in sowas wie EDV-Kursen. Ne? So, Also es gibt immer noch in dem Katalog therapeutischer Leistungen, meine ich, steht es auch so drin, ähm, ist irgendwo so in einem Winkel von irgendeiner <lacht> Gehirnwendung, habe ich das abgespeichert, dass dort halt auch EDV-Training auch als auch auch mit vorgegeben ist, auch als Leistung. Mhm. Und die Frage ist, was meinen die denn damit? Also ja. was, was meint man mit EDV-Training mhm. in den nächsten Jahren? Ja. Gerade jetzt, wenn wir sowas haben, wie im letzten Jahr gesehen haben, mobiles Arbeiten etc. pp., mhm. ähm, geht es da um den altehrwürdigen Windows- und Word-Kurs und Excel-Kurs. so <lacht> ja. äh, Oder geht es hier vielmehr darum, ähm, wie komme ich mit den modernen Anforderungen einer digitalen Arbeitswelt klar? Also sowohl mit Videokommunikation, ähm, Chatkommunikation, äh, Anforderungen an Datenschutz, Anforderungen an so sozialen Medien. Ja. Ähm, ähm, eigene äh, eigenes Abbild, das waren zum Beispiel auch so so Dinge, also wie bin ich selber präsent auf den digitalen Medien als entweder auch als suchtkranker Mensch, mhm. ja, findet man das wieder, was ist meine Rolle ähm, oder findet man da quasi so ein Profil und das ist mein Social Media Profil, das ich da im, ja, in meiner Hochphase des Konsums irgendwie äh, aufgelegt habe und äh, wie verhalte ich mich da dazu? Oder wie sieht jetzt ein neues Profil aus? Mhm. Und ähm, äh, Aber das noch mal von dem Hintergrund jetzt noch mal EDV Fortbildung. Auch da, naja, wenn ich mich dann im Arbeitsmarkt präsentieren muss, äh, werde ich dann so, wie werde ich dann gefunden? Ne? Ja. Wie, wie finden mich zukünftige Arbeitgeber oder wie beispielsweise, wenn ich selber Arbeitgeber werden will, wie kann ich mein kleines Unternehmen damit starten und, und, und. Mhm. Ich glaube, das sind die Dinge, die in, der, in Zukunft viel, viel stärker eine Präsenz haben und da geht es einfach weg von dem alten Wordkurs wo ich meinen Lebenslauf drauf schreibe.
1: Ja, also ich habe es ja jetzt auch erst wieder so gemerkt, so ähm, dass so auch so dieses Bedürfnis, so gerade durch dieses Projekt Internet für alle, ähm, also so was was gewollt wird. Also so, es geht um um Medienkompetenz, ähm, aber nicht nur. Also auch selbst das, so dieses klassische ähm, Medienhandeln und und und, das sind die Basiskompetenzen, die die jetzt abgefragt werden. Und ich merke, ich unterrichte das jetzt seit zehn Jahren und habe ganz selten das gesehen, dass man wirklich eine Einrichtung gesagt hat, sozusagen, hey, das ist eigentlich das, was wir jetzt brauchen. Und jetzt nicht, weil ihr das jetzt gesagt habt, sondern weil das Konsens ist, dass man das einfach gerade merkt, hey, wir müssen die Leute beteiligen. Also hm. auf anderen Ebenen merken das zum Beispiel merkt es auch die Altenhilfe oder jetzt gerade aus der Selbsthilfe merke ich, dass das ein großer Punkt dieser, dieser Digital Gap, also diese digitale Spaltung sich zeigt bei Älteren, dass die jetzt gerade während Corona, also das, was man oftmals so als Vereinsamung sieht, also auch digital da keine Möglichkeit haben, irgendwie zu partizipieren. Und ich glaube eben, dass es jetzt auch bei bei uns da irgendwie, ja, um genau solche Dinge gehen muss. Ja, ja.
0: Ja, und ich glaube, das verändert sich auch ähm, mit Blick auf, ja, therapeutische Ziele. Darüber haben wir ja auch gesprochen, ne? Mhm. Also, wie kann ich in einer Gesellschaft, in einer so schnelllebigen Gesellschaft, die analog, digital agiert, ähm, die jetzt gerade während der Pandemie sogar mir meine Bewegungsfreiheit teilweise nimmt? Das sollte man jetzt nicht zu laut sagen, weil im Grunde stimmt es so nicht. Mhm. Aber ja, klar, äh, natürlich ist ist man verändert sich die Welt einfach? Es ist alles nicht mehr so zugänglich, wie man das eigentlich sich erwartet hätte. Ne? Also, Geschäfte zum Beispiel muss man genauer planen, wo man wann hingeht. Ja. Ähm, äh, und aber ähm, dass, dass sich sowas natürlich dann auch auf sowas niederschlägt, wie ähm, wie verändert sich am Ende Behandlung, Suchttherapie? Genau. Und da hat man so diese große Frage gestellt damals: Wo geht's hin? Ne, was ist das große, das große schwarze Loch am Ende des Tunnels? Mhm. Äh, äh, wie kann ich da so ein bisschen Licht,
1: Licht reinbringen? Ne, wo weiß ich, wo ist der Ausgang und wie sieht der aus? Also es, es war ja so die die, die Frage so, oh, also die ursprüngliche Frage war ja, ähm, dass ich mich gesagt habe, so wenn ich, wenn ich jetzt als betroffener Mensch da ankomme. Dann weiß ich oftmals nicht, wenn ich jetzt da hinkomme, also werde ich da clean und ähm, was was finde ich vor? Wir sind ja dann irgendwie, dass es viel mit Beziehungsarbeit, dass man da ein Zuhause findet, in Anführungsstrichen. Und ich glaube, also wenn wir jetzt schon bei diesen ganzen digitalen Zielen sind, also ich glaube, wenn man sich da, wenn man dieses Thema für sich wirklich runterbricht auch im, in einem therapeutischen Setting und sagt, hey, wie können da Leute, die, ja, digital, wie können die digital von dieser Welt profitieren und das auch, ich weiß nicht, wie nennt man das, curricular oder halt in so ein therapeutisches Konzept quasi mit einbaut, also den eigenen, den eigenen Medienkonsum mit einbaut, also zu sagen, ah, zu reflektieren, wie konsumiere ich denn überhaupt oder wie, wie, nutze ich denn diese neuen Medien, nutze ich sie überhaupt? Und also hinzukommen zu wirklich so, in der Fachsprache nennt man es immer diese Prosumenten, also diese aktiven Leute, die, 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 die sich beteiligen im, im digitalen Raum und aber auch Grenzen für sich kennen und ich glaube eben, dass, ich hatte es neulich in einer in, in Besprechung drüber, dass, wenn man, wenn Suchtkranke diese, diese Kombination oder diesen, diesen diese Brücke herstellen können, dass ihr Medienkonsum verknüpft ist mit ihrer Suchtgeschichte, ähm, dass sich da therapeutisch, glaube ich, auch neu arbeiten lassen könnte. Also dass es auch medientechnisch, medienpädagogisch sogar innerhalb von solchen Einrichtung einfach auch viel mehr mit Medien gearbeitet werden könnte. Und jetzt nicht mit einer mhm. Videokonferenz, sondern wirklich so richtig echte aktive Medienarbeit. mit, Also ja. in einem therapeutischen Setting. Also es, das wäre. Und ich meine jetzt da nicht. Ich, ja. ich meine jetzt nicht ja. ein Podcast-Studio oder ein YouTube-Studio, sondern das auch vielleicht auch ein Teil von allem sein kann, aber zu sagen, hey, man probiert, man, die haben da auch eine. Therapie war für mich immer eine Spielwiese. Da kann ich mich ausprobieren, ohne jetzt direkte spürbare Konsequenzen zu kriegen, sondern das kann man alles therapeutisch reflektieren dort. Und so auch eben das Medien- und Digitalthema zu sagen: Hey, was bietet sich da für mich auch vielleicht im Beruf, äh, im Bereich der Arbeitsmarktintegration? Also muss mhm. es immer gleich eine neue Ausbildung sein, oder meine, ich rede da ja schon seit Jahr und Tag drüber. Vielleicht kann ich da auch meine kleine Clickworker-Nische finden, die mich glücklich macht und ähm, oder was weiß ich auch immer. Und, mhm. und das einfach auch mal, das in diese ganzen Beratungs- und Therapieprozesse mit integriert, diese neue Welt. Und nicht nur sagt, naja, wir haben jetzt auch Jitsi und das muss jetzt auch reichen, <lacht> das ist jetzt so das Ende der digitalen Fahnenstange, sondern zu sagen, okay, hey, wie… Ja, wie kriegen wir da diese Lebenswelt als auch eine echte, real akzeptierte Lebenswelt in einen therapeutischen Prozess mit rein? Zu sagen, hey, mhm. also, ich muss immer wieder sagen, ich finde es cool, wenn Leute so sagen, es wie jetzt soll wieder Roman, wir bauen da ein Business um unsere Abstinenz herum auf. Das muss nicht jeder machen. Und das ma Aber das ist so ein Beispiel, die, der mietet sich jetzt keinen Raum und, und baut eine Praxis auf, sondern der ist in Social Media. Und zwar überall und präsent und, und baut sich da quasi so sein, sein Business drum auf. Und das kann man in vielerlei Ebenen, das muss ja nicht die Suchthilfe sein, aber dass man das weltweit schon mal andenkt. Also niemand muss da rein, aber dass man es andenkt und dass es noch was anderes mhm. wie das klassische reale System gibt eben.
0: Mhm. Ja. Ähm. Ich glaube, dass das ist. Ja, also hinsichtlich der Ziele und zu entwickeln, also auch proaktiv. Äh, wir haben ja darüber auch gesprochen, über diese Abstinenzziele. Wir haben über, darüber gesprochen, dass, dass äh, eigentlich der, die Wiederherstellung der Erwerbsfähigkeit das Ziel ist in der Suchtherapie. Ne? So, äh, und das geht ja alles in diese Richtung, dass ich und, und genau, ähm, und das, 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 das ging oder ging. Geht teilweise heute auch immer noch in die Richtung, ich muss abstinent sein, meine Suchtgeschichte unterdrücken und da am besten irgendwie wegschließen, damit ich jetzt irgendwie ein sauber Life habe und, ähm, dass das irgendwie alles, ähm, ähm, ja, einfach, ähm, ja, einfach ein gutes und nicht mehr suchtbezogenes Leben einfach auch drumherum gestrickt wird. Mhm. Und was, was du ja jetzt auch gesagt hast oder was wir jetzt auch gesehen haben, ist, dass auch die Möglichkeit ist, das positiv zu nutzen. Also genau. die gesamte Suchtgeschichte, was du ja auch äh, sehr mit... mit dankenswerterweise einfach auch hier in im, im Podcast schon gemacht hast, also positiv mit, mit einer Suchtgeschichte umzugehen, das auch zu verwenden und sagen, ja, nee, ich habe diese Erfahrungen, das, was vielleicht viele ähm, ähm, erfahrenen NutzerInnen einfach auch gemacht haben, schon immer irgendwie in Selbsthilfegruppen, vielleicht auch etwas viel zu versteckt und stigmatisiert, aber ähm, dass man einfach das Wissen nutzt, um damit auch Positives zu bewegen. Und mhm. wenn sich dadurch dann ein Podcast entwickelt, wie jetzt auch schon, wie du angesprochen hast, also der, der von Roman in Sucht und Ordnung oder auch viele andere Podcasts, die da entstanden sind, dann ist das ja schon einfach mit etwas sehr Positives, was, was ja an vielen Stellen schon mal Suchthilfe weiterdenkt als als an dem Punkt, an dem wir damals waren, also in vor drei Jahren. Ja,
1: definitiv.
0: Naja, und therapeutische Ziele, wir haben auch viel darüber gesprochen, äh, Regelwerke. Ne? Ähm, dazu kann ich sagen, dass wir ganz im Moment aktiv sind, also unter der Leitung von unserem Chefarzt, dem Professor Hermann, der ähm, jetzt ähm, die Klinikkonzepte äh, komplett überarbeitet. Ne? Also mhm. Und da vor allem ähm, hinsichtlich ähm, hinsichtlich auch einer eher, wie soll man sagen, ähm, akzeptanzorientierten ähm, Weise, wie man ähm, die Menschen einfach annimmt, wertschätzt mhm. und in ihrer Sichtweise in die Therapie integriert. Also weniger, also wirklich Regelwerke ganz massiv runtergefahren hat. Auch sowas wie, was was vielleicht du noch kennst oder was was in vielen Kliniken ja auch noch der Fall ist, ist, naja, wir müssen, dürfen hier nicht lockern an einer Stelle oder bei einem, sondern ja. der muss genauso behandelt werden wie alle anderen, weil wenn man da was anderes behandelt, dann machen, dann kommt der hinterher, der genau. und der und der und der. Und, der. Ja. und wir haben es jetzt gerade bei Corona gesehen, also das ist so ein schönes Beispiel, dass äh, wir ja alle Ausgangs, äh, Ausgänge und Wochenendheimfahrten und so weiter teilweise komplett äh, beschränkt hatten. Mhm jetzt auch über Weihnachten äh, sehr, also eigentlich fast vollständig eingeschränkt hatten, aber dann doch gesagt haben, naja, aber es muss dann individuell schon Möglichkeiten geben. Also mhm. wenn gerade zum Beispiel sowas wie die, ja, die, die, der eigene Therapieverlauf bedroht ist, weil einfach der, der Druck oder der, das Vermissen der Familie, der Tochter oder wem auch immer, ne, also an Angehörigen oder was, was auch immer, aus welchem Grund auch immer, ähm, den schon so groß ist, dass man da was was machen muss und dann begründet man das und dann sagt man, okay, dann kriegt diese Person einfach auch eine Möglichkeit, das, das zu machen mhm. und da äh, verhandelt das mit der Person und äh, auf Augenhöhe und dann äh, versucht man, das wertzuschätzen, dass das da ist und dann führt man das durch. Und da haben dann auch schon, äh, so hat mir das äh, mein Kollege dann mitgeteilt oder hat das so ein paar Runden erzählt, so, ja, natürlich kamen da ein paar Leute dann hinterher und haben dann also andere Rehabilitantinnen, die gesagt, ja, aber der darf und ich nicht mhm. und überhaupt und, ne, und dann erklärt man das. Also mhm. dann macht man das transparent und hat das tatsächlich erklärt, mhm. so, und das hat sich relativ schnell geregelt. <lacht> Okay. Also und und das wäre genauso die gleiche Situation wie mit der Substitution, darüber haben wir ja damals auch schon gesprochen. Mhm. Das hat sich weiterhin bestätigt, das ist gar keine große Diskussion mehr, dass Menschen, die einen substituiert sind, die anderen nicht substituiert sind, das funktioniert. Ja. Ähm, da gibt's keine Reibereien oder irgendwie Neid oder keine Ahnung was. Ähm, und ich glaube, das ist ein Weg, den man da einfach auch auch schön und weitergehen kann und auch muss. Ja, mhm. Also ähm, weg von Regeln, weg von äh, diesem Bestrafungssystem, das man an vielen Stellen hat so ein Kontrollsystem. Hat der dann am richtigen Platz geraucht? Wo mhm. hat der geraucht? Ne? So. Mhm. Ähm, und äh, dass man einfach offen und und ähm, ja auf Augenhöhe mit den Menschen umgeht. Mhm. Ähm, das klingt so als wäre das selbstverständlich, ne? weil man einfach eine offene und, und eine offene Gesellschaft irgendwie hat, aber äh, wenn ihr nochmal auch nochmal reinhört als als Hörerinnen jetzt äh, in den in dem Podcast, den wir damals gemacht haben, da ist das nicht selbstverständlich. Also mhm. die äh, gerade Suchthilfe als als äh, als Tradition aus der therapeutischen Gemeinschaft entwickelt äh, hat immer mit sehr, sehr starken und einschränkenden Regelwerken funktioniert oder operiert. Mhm. Und das ist schon ein ziemlicher, ähm,
1: ja, das ist schon ein, ein, ein Perspektivwechsel, der da erfolgt. Dann, also mir kommt gerade, eine, eine, vielleicht ist es so ein bisschen gesponnen, aber man könnte ja eigentlich sagen, so dass es ähm, von so einer Eher männlich dominierten, also sagen wir, wenn man das mal so, das so betrachtet, von einer männlich orientierten Suchthilfe hin eher zu weiblichen Komponenten, also das Einfühlsamere, den Menschen sehen, also das sind ja eher so mütterliche Komponenten oder weibliche Komponenten. Männliche Komponenten sind eher, ja, kontrollierend, jetzt nicht strafend, aber halt eher härtere Komponenten. Und jetzt merkt man so, dass die Suchthilfe ich sage jetzt nicht weiblicher in Form von Frauen, sondern aber eher ähm, ja, einen anderen Drive kriegt. Auch eine, Also ich merke oder das, was du gerade so beschreibst, das sind zwei, zwei, zwei verschiedene Komponenten. Das, also für mich ist es so, das eine mhm. ist männlich, also autoritär, strafend und so weiter. Wo hat der geraucht? So kenne ich das auch noch. Und ähm, Aber auch zu meiner Zeit habe ich diese, diese weiblichen Komponenten gemerkt, also die da langsam reinkommen, wenn man es einfach jetzt mal so, man kann es ja auch anders bezeichnen als männlich und weiblich, aber für mich ist es immer so ein, unter solchen unter solchen Kategorien sehr gut ein ein klar, also wenn man das so merkt, ähm, jetzt wird es schon eher kommunikativer auf Augenhöhe, also nicht mehr so von oben herab ich würde, Also ich kann kann mit den Kategorien tatsächlich jetzt den Geschlechtskategorien
0: recht, recht wenig anfangen. Mhm. Ähm, find auch, kann man jetzt nicht mehr so zuteilen. Also aber was du sagst, autoritär, ja, ich würde sagen, ja, autoritär war, war früher so eine Schiene, sehr stark grenzensetzend mhm. unter der These, dass jemand, der Drogen konsumiert hat, sich selbst und auch seiner Umwelt ähm, keine Grenzen setzen kann und grenzenlos ist. Das ist auch noch so, also Grenzen setzen und immer alles gleich und ne, so das sind immer noch mal ähm, ja so äh, ähm, Prozesse, die man, die man davor oder Situationen, die man vorfindet bei einem. Ähm, äh, aber nichtsdestotrotz äh, dieses äh, fürsorgliche dieses angenommen werden, wir haben über ich glaube über Heimat haben wir mhm. auch viel gesprochen, genau. ne? also eine Heimat finden hat ja auch was, wenn du so willst so also der, der, was Mütterliches vielleicht, Fürsorgliches ne? mhm. wenn man das kennt, aber es gibt auch den fürsorglichen Vater ne? so und, ja also äh, aber es hat was von zu Hause und ich glaube das ist äh, so ein Punkt äh, strategisch in dem, deren sich äh, Suchthilfe oder Suchtbehandlung generell halt entwickeln muss, mhm. weg von also, vielleicht dieses strafende Autoritäre findet man beispielsweise auch in der Suchtprävention noch ganz klar aus, aus dieser Kriminalisierung halt wieder, ne? Also, mhm. wenn, wenn die Polizei, äh, reinkommt in die Schule und den Drogenkoffer dabei hat und einfach mal erzählt, wer, wie schlimm alles ist oder dieses, ähm, ja, wie hieß der nochmal Revolution Train aus, aus, <lacht> äh, aus Tschechien oder so, oder dieses, dieses furchtbare Präventionsdings genau. da, ähm, er, er muss sagen, Präventionsmüll, ja, der da wirklich in, reingespürt wird, wo Kommunen viel Geld lassen für Müll. Ähm, und ähm, da, da ist ja auch nichts anderes als das strafende mhm. äh, 90er Jahre Christiane F. Bild, ihr landet alle auf dem Klo und werdet dort sterben. So. Genau. Ähm, und äh, da wandelt es sich zum Glück einfach hin. Ja. Mhm. Zum Beispiel, wenn wir ja auch gesehen haben, zum Beispiel, dass dieses Interview, das ich im Drogenhilfezentrum aufgenommen habe, ja, ja genau. äh, mit 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 der äh, Klientin, äh, die ja auch so äh, so herzbewegend ja auch war. Also dass ein, eine sehr sehr fürsorgliche und eine sehr ähm, ja, wie soll man sagen, eine sehr, sehr, eigentlich liebevolle Person, ne, vielleicht sogar so zu liebevoll, ne, mhm. zu viel Gefühl, glaube ich, hieß ja auch die Folge. Genau. Oder, und, <lacht> ne, also zu viel Gefühl für die Szene einfach gezeigt hat. Und das sind Menschen, das habe ich auch, höre ich auch immer wieder aus der Obdachlosenhilfe, die Menschen, die auf der Straße landen, das sind einfach Menschen, die sind nicht hart genug für mhm. die Gesellschaft. Das sind ja. Menschen, die sind, ein, die sind, äh, und das sage ich positiv sensibel äh, so, vielleicht auch so sensibel dass sie einfach sich nicht äh, in, in diesen harten sozialen Kämpfen einfach nicht durchsetzen können ja, ist ja. so und und wenn man das auch noch mal also, betrachtet und das sind nicht allen, dass das nicht alles harte Hunde sind die da irgendwie äh, in oder Hündinnen <lacht> die die in der äh, in der Drogentherapie oder Suchtherapie halt landen und dann und mit denen arbeitet, ähm, glaube ich, ergibt sich das automatisch, dass man
1: da einfach einen anderen Weg einschlagen muss. Mhm. Also ich glaube, dass diese Tendenz so ähm, überall, also ich kenne es jetzt halt aus der Medienpädagogik, wenn man das geschichtlich sich anguckt, ähm, wie sich es auch von dieser Bewahr oder von diesem autoritären Stil hin zu einem lösungsorientierten oder handlungsorientierten äh, Stil hin entwickelt hat innerhalb der Gesellschaft, sieht man schon, dass es so, jetzt auf jeden Fall in Deutschland, natürlich auch im Bildungssektor ähnlich war. Früher der Lehrer, der Autoritäre in der therapeutischen Gemeinschaft ähnlich. Also es bei den Suchtkranken. Ähm, der Therapeut hat immer den Plan und weiß, wo es hingeht. Ähm, und jetzt geht es schon eher hin zu so einem Art Aushandlungsprozess. Also was ist gut für mich? Also finden wir es gemeinsam raus. Und ähm, ich weiß, was fachlich ist. Du weißt, was privates und, oder persönliches Und so, ich sage jetzt mal, geht mal so eine... In, in der Schule nennt man es ja auch oft so eine Bildungspartnerschaft ein. Und jetzt ist es halt eher so eine therapeutische Partnerschaft, wo, ja, glaube ich, so Leute auf Augenhöhe mehr miteinander arbeiten können.
0: Ja, 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 genau. Gut, Marc. Ja. ja. Ich glaube, wir hatten noch ein paar andere Themen damals, aber ähm, vielleicht
1: machen wir jetzt mal einen Strich drunter. Wir können ja in drei in drei Jahren noch mal. Einen, <lacht> ja. <lacht> ja, aber ich finde so, also jetzt auch noch mal durch die Folge muss ich ich muss es vielleicht noch mal abschließend sagen so. Also ich merke schon, ähm, es, es passiert was, aber wie sich zeigt. Also ähm, es hängt von den Personen auch ab. Ähm, es sind natürlich auch politische Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Also wollen wir das und wie auch immer. Aber ich glaube, viel hängt am ähm, am Menschen, also so wollen wir in diese Richtung gehen und wenn ja, gestalten wir sie und sind nicht nur Opfer von den Plattformen und den Gegebenheiten, sondern wirklich aktiv zu sagen, hey, wir machen einen kleinen Podcast, einen kleinen Blog, einen kleinen Instagram-Kanal, was auch immer, aber ich glaube so, dass, ja, dass ich das wahrnehme, dass sich jetzt da in den drei Jahren viel verändert hat, Also allein das Instagram, allein, dass es da Communities gibt, die, die Selbsthilfe, jetzt das bei uns, also die, die Arbeit, die ich wirklich lieb, äh, mit uns da zusammenzuarbeiten, weil ich eben sehe, also da ist es, da sind kaum Bremsen. Also so, da ist, also ich sage jetzt mal, diese Bedenkenträger, diese Gatekeeper oder was weiß ich, wie man dazu sagt, so die halt erstmal alles anzweifeln und bremsen, so das, ähm, Sehe ich bei anderen Einrichtungen, mit denen ich auch oftmals telefoniere, da merke ich, boah, da, da schließt sich bei mir schon alles zu, weil ich merke, da ist schon in den ersten Sätzen sind Bedenken und Fragen und wo ich merke, boah, das geht nicht. Und an diesen Stellen brauchen wir innovativ, glaube ich, denkende Leute, frische, junge Leute vielleicht auch, ich weiß es nicht so, aber Leute, die sagen, hey, wir denken da mal in, in eine neue Zukunft auch und nicht nur in eine kopierte alte
0: ja, ja, genau. Mal schauen, was sich noch irgendwie entwickeln lässt. Ne, so jetzt <lacht> haben wir ja über vieles andere jetzt jetzt nicht gesprochen. Jetzt will ich aber gar nicht das Fass aufmachen, weil trotzdem nur nur so so Antisern. Also ähm, was damals ja nicht so Thema war, war äh, war Suchtberatung. Darüber haben wir ja schon viel diskutiert. Äh, gut, wir hatten Selbsthilfe, glaube ich, damals und die politische Vertretung noch diskutiert. Aber im mhm. Moment, was im Moment jetzt ganz stark ist, ist und da hat sich halt doch ein bisschen was politisch getan ist, ähm, dass ähm, bundesweit im Zusammenhang mit dem Online-Zugangsgesetz äh, eine Suchthilfe-Plattform eine, oder eine, ich sag mal so, eine Sozialplattform entwickelt werden soll, auf die dann auch Suchthilfe integriert ist. Ähm, also Online-Zugangsgesetz ist halt quasi ein, ein Projekt oder ein, 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 ja, ein Gesetz, in dem dann, ich meine, Ende nächsten Jahres äh, alle öffentlichen Leistungen digitalisiert sein sollen. Mhm. Und in dem Zusammenhang gibt es da ein riesen vom Bund aus gesteuertes, ich glaube, der Hut liegt beim Bundesinnenministerium, gesteuertes Projekt über die ganzen Länder, Länderministerien, jedes Landesministerium hat ein anderes Thema. Und das ist nur nochmal aufgesplittet und Beratungsfirmen drin und draußen, also ein riesen <lacht> Dingen. Ähm, Gelder aus diesem Konjunkturpaket, ich glaube, aus so im letzten Konjunkturpaket, und ähm, ja, da in dem Zusammenhang diskutiert man jetzt sehr äh, groß auch über ein Konzept, das auch schon entstanden ist ähm, aus den sogenannten Essener Leitgedanken. Da gab es äh, Anfang des letzten Jahres, nachdem diese ganze Digitalisierungsdiskussion der Suchthilfe so ein bisschen vorangeschritten ist, gab es da so ein Treffen kurz vor Corona. In Essen, äh, wo dann einige Suchtverbände und, und, und. Und äh, ja, also eine ne ganze Gruppe, wenn, wenn ihr da noch googelt, findet ihr das Essen, eine da Leitgedanken, Suchthilfe. Mhm. Ähm, und ähm, und da sind dann so quasi so ein paar, äh, ja, so so eine Art, ja, paar paar Thesen entstanden, wie denn eine Digitalisierung der Suchtilfe aussehen soll. Daraus dann wiederum ein Konzept entstanden, äh, wie sowas aussehen könnte, was dann so alles äh, entstehen sollte. Darüber gab es dann nochmal einen Auftrag über das Bundesministerium für Gesundheit an, eine, ähm, an einen äh, Träger in Berlin, äh, der auch schon bei anderen Digitalisierungen oder anderen Dig Digitalisierungsprojekten äh, Pro Projekten mitgemacht hat Delphi äh, und daraus gab es dann ein Konzept. so Und das wurde dann jetzt nochmal verbunden mit äh, dem Online-Zugangsgesetz, also ein riesen, riesen Dingen. Ähm, so, jetzt habe ich doch sehr viel gesagt dazu, <lacht> aber das nur noch mal so, also vielleicht auch, auch nochmal hinsichtlich, ne, was, was braucht es ne, an der Stelle, also was ist da entstanden? Also ich denke, wir wären nicht an der Stelle so, äh, wenn sich diese ganzen Diskussionen über die ganzen letzten Jahre, und ich habe ja gesagt so, aus meiner also aus meiner Perspektive ging das erst so 2018 los mhm. äh, und äh, diese ganzen Diskussionen auf Verbandsebene, die ganzen äh, die ganzen Tagungen und die sind jetzt erstmal da gelandet. Ob, ob und wie das jetzt kommen wird, ich glaube, das wird die Suchthilfe auf jeden Fall nochmal beeinflussen, ähm, wie das denn auch verbunden ist, dann so eine Sozialplattform mit Suchtberatung, Suchthilfe. Ähm, aber es bleibt spannend, ja, also das ist im Moment, das liegt im Moment auf dem Tisch, da wird sich dieses Jahr ganz viel tun dabei, mhm. wir werden versuchen auch im Rahmen des Podcasts ähm, auch da nochmal immer mal ein paar Einblicke zu geben, vielleicht auch da euch teilhaben zu lassen, weil der Therapieverbund äh, auch äh, einen äh, äh, mit drei Beratungsstellen oder sein Beratungsstellenverbund mit P Pilot mit als Pilot dort mit teilnehmen wird. Das heißt, mhm. wir könnten auch so ein paar Werkstattberichte daraus cool. daraus mal ähm, veröffentlichen oder mal diskutieren.
1: Mhm.
0: Ja, aber ja, also da auch das tut sich. Ne? Also ich glaube, es entwickelt sich jede Menge. Es entwickelt sich konzeptionell, es entwickelt sich digital. Aber wir sind noch lange nicht am Ende angekommen. Also da sind noch... <lacht> nee. Das sind noch einige offene Fragen.
1: Aber wir sind auf dem Weg.
0: Ja, genau. <lacht> ja, uns würde natürlich auch interessieren, wenn, wenn ihr jetzt tatsächlich uns da jetzt noch mal ein bisschen zugehört habt bei dem Austausch, äh, wenn ihr vielleicht auch äh, noch mal auch unsere ganz alte Folge noch mal angehört habt. Äh, was kommen euch für Ideen? Vielleicht auch tatsächlich aus der Community. Also uns folgen ja auch viele die selbst selber politisch und auch mit eigenen Angeboten, sprich Podcasts, Seiten, was auch immer, aktiv sind. Ja, was was denkt ihr, was was für, für euch die Entwicklung, die in den letzten Jahren vor allem, ja, so für euch bewegend war, wo ihr sagt, das hat sich verändert und da tut sich was in den nächsten Jahren. Also da würd uns, würden wir uns sehr freuen für Feedback und eure eure Eindrücke, Kommentare. Und dann,
1: du guckst so erwartungsvoll. Nein, ich habe es bloß <lacht> gerade gewartet. Ich wollte dich bloß nicht unterbrechen. <lacht> ja. Dann
0: Dank. sagen wir Danke fürs Zuhören. Genau, ich wollte gerade so sagen, lange. Danke fürs Zuhören. <lacht> ja, so. Und äh, ja, freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Genau. Bis dann. Ciao. Ciao.